0: Quédate en este episodio si quieres escuchar los aprendizajes que te deja hacer un podcast. Así hablo de rápido. Aquí en este espacio habrá un patrocinador más adelante. La afirmación del 2019. Bienvenidos. Five,
1: four, three, two, one, zero, ignition, lift off.
0: Bienvenido al podcast sin dirección. Esta es la temporada número 2. Y bueno, ¿quieres saber por qué se llama así verdaderamente el programa? Te voy a dejar un pedacito de un episodio de otro podcast llamado Luzda Sin Filtro, en el que participé como invitado y en el cual me tocó que me llegara la iluminación del por qué elegí este nombre. ¿Qué estoy haciendo? O sea, cómo fue enfrentar mis miedos y decir, uh -huh. a ver, aquí tú por qué, por qué empezaste esto, ¿verdad? ¿Por qué iniciaste? ¿A quién quieres, a quién quieres ayudar? Y ahí fue como un proceso ahí de definición, paré por completo y justamente me puse a reestructurar todo lo que, lo que estaba hablando, los temas que estaba diciendo y empecé, a ver, si voy a hablar de algo, tienes, tiene que ser para gente que está en la misma situación como yo. Mi podcast se llama Sin Dirección porque el que estaba sin dirección en ese momento era yo. Y, y entonces empecé como a, 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 darle, a darle otra a darle otra pues otra dirección, porque lo que estaba haciendo era copiar el concepto de otro programa en lugar de hacerlo mío. Y la verdad, eso no está tan chingón, andar así de perdido. Mucho menos reconocerlo en medio de una entrevista. Sin embargo, aquí estamos, con salud más que nada. Pero no es para esto que he creado este episodio, sino para explicarte la utilidad que ha tenido mi show y las enseñanzas que yo me llevo. El formato que utilicé fue el de entrevistas y mis invitados son personas a las que admiro muchísimo. Y bueno, he decidido seleccionar unos pequeños fragmentos de algunas de estas, de estas entrevistas con el objetivo de explicar lo que he aprendido hasta el día de hoy. Y sin más preámbulo, comencemos. En esta primera historia, Andrea Mesa, una bailarina profesional que me tocó entrevistar, me platicó todo su proceso de selección dentro del ballet folclórico de México, Amalia Hernández, el más representativo de nuestro país, en donde vivió experiencias buenas y otras, pues, no tan buenas. Sin embargo, una anécdota en particular me llamó la atención. Pues, es de esos momentos en el que le dices al mundo, ya tuve suficiente de ti, así que ahora las reglas las pongo yo. Así. <risa> no te voy a dar muchos detalles, pero sí necesito que te imagines lo siguiente. Lo sucedido fue al finalizar una de las funciones que presentaban en el Palacio de Bellas Artes.
2: es lo que iba a contar. Que Viviana dijo, "Ay, para que no la molesten, déjenle un camerino allá sola y yo." Se me echaron más encima, pero bueno, entonces yo le hablé a una compañera y yo, "Ay, este, cámbiate tú conmigo, no sé qué, bla bla." Después entra esta otra persona, este, y súper bien. Estábamos bailando y todo, lo que sí es que luego como no había espacio porque éramos tres en un camerino para dos. Este, entonces ella como que tenía como sus cosas muy arrumbadas o desorganizadas o bla bla bla. Un día estando en, en el foro, o sea, en, el, en Bellas Artes bailando, como que me pasa cerquita y veo que me dice algo y yo, ni en cuenta, me reí. Después veo que me empieza así como un montón de maldiciones y yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Entonces, nos empezamos a hacer, de, o sea, ella se empezó a hacer de palabras, yo no entendía qué onda. Y ahí me voy atrás de ella, o sea, saliendo de, del show, como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Este peleando, no sé, si sí, yo estaba enferma, me acuerdo, o sea, teníamos tres funciones en Bellas Artes yo estaba así hasta el queque y, y me dice que no, es que tú me robaste mis aretes, que no sé qué, y yo, ¿qué? o sea tú me perreaste, ¿crees que? porque soy nueva no sé qué, y yo, porque eso es muy así cuando eres nuevo, te perrean escondiéndote tus cosas y toda esa onda, ¿no? las novatadas, entonces eh, yo pues me quedo en shock de que, o sea, yo no te hice nada, yo no te escondí nada entonces nos empezamos así como a armar de palabras Ya en el camerino, obviamente me molesto Porque es como que, güey, yo no hice nada O sea, agarra la onda Y nos empezamos a pelear, toda esta onda bla, bla, bla Se mete alguien más La otra, mi compañera Que aparte estaba embarazada Y me acuerdo que se, que se me tira así como para, para golpearme, ¿no? Y yo así como, o sea, a ver, yo en ese momento Pensé, a ver, Andrea, jamás en tu vida te has peleado Esta chava sí Seguro vas a terminar en el suelo Aparte está embarazada pero estaba ya tan harta, o sea, ya de, de tantas cosas que me habían hecho en el valet, que fue como de, si me da, si me da le doy, o sea, o sea me, me vale. vale, o sea, me vale absolutamente todo, me vale que vaya a terminar yo tirada en el suelo, si me da, le doy. Y me hago que me le fui encima yo también, entonces la que empezó el problema, nos separa y me abraza, me dice como de que no, 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 tranquilízate, que no sé qué, y bla, bla, bla. Yo no sé de dónde agarré fuerza, porque para empezar la chava era más alta que yo, y la agarré así el cuello y la empujé así de que tú no me toques. O sea, tú no me toques. Y luego me salí así en perra loca. hacia los camerinos de que se les acabó su andreita buena onda. O sea, la chingada y bla, bla, bla. O sea, me salí así bien loca, te lo juro.
0: En perra loca. <ríe> Fue el mejor adjetivo que encontró para describir su comportamiento. Y no era para menos. Pues para todo lo que me había contado ya a estas alturas, había aguantado bastante. Y... Bueno, continúa.
2: La chava esta me dice que no, 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 tranquilízate. Yo así cambiándome, así llorando y cambiándome. Dice, no, tranquilízate, este, no puedes salir a bailar así. Me veo que me volteé y le dije, como tú no bailas nada, yo sí, con permiso.
0: Sin duda esta parte me hizo reír bastante. Porque me imagino la escena y no sé si yo hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, estoy seguro que me hubiera encantado.
2: Yo creo que esa fue la primera vez que me puse así como en modo sangrona con los del ballet. Y sí, o sea, como que todos se quedaron de que qué onda con... Porque de hecho era Andreita, o sea, era como que, ay, Andrea Monterrey.
0: Y bueno, la moraleja es, si es más alta que tú, agárrala por el cuello. Nada, no es verdad. No es tanto que me deje una moraleja, sino más bien es entender que todos tenemos ciertos límites para soportar algo que de cierta manera nos parece injusto. Pero basta con actuar para que podamos lograr que las circunstancias jueguen a nuestro favor. La historia completa la escuchan en el episodio Del Palacio de Bellas Artes a la ventana del mundo. No sé si he dicho esto antes, pero ahí va. Una cosa es escuchar historias de las personas para posteriormente replicar su aprendizaje en alguna situación que tú estés pasando. Por el contrario, también tenemos esas historias en donde la única enseñanza que nos queda es el cómo no hacer las cosas.
3: ¿Cómo no ser con la gente? Sí, no voy a decir el nombre porque no se trata de, claro, de, de quemar gente, ni mucho menos. Pero bueno, no, pues él estaba ahí al final de cuentas con la cabeza, pero era gracias al al trabajo también de todos los que estábamos abajo uh -huh. y no se sentía esa, ese aprecio o ese agradecimiento por esa parte, entonces okay. algo que aprendí de él fuera de la cocina fue cómo no ser con la gente que me apoya, porque al final de cuentas pues uno está ahí o está arriba pues la gente que tiene el, el apoyo digo, tiene mucho que ver el trabajo que uno hace para llegar, pero para mantenerse es gracias a todo lo, a el equipo de trabajo, entonces eso tú? me marcó mucho y ahorita en, en el negocio trato de, de ser bien agradecido con, con la gente que, que me ayuda, porque sin ellos no, no, no podría estar aquí platicando Perfecto.
0: Arturo Bernal es un chef profesional y tiene su restaurante propio. Y en la historia que está relatando fue cuando estaba como cocinero en un hotel de Monterrey y la experiencia la adquirió con uno de sus ex jefes. Esta anécdota se remonta al año 2010, cuando Nuevo León fue sacudido por el huracán Alex el cual, con sus fuertes e intensas lluvias, provocó que toda la ciudad colapsara. Muchos desde nuestras casas, por ejemplo yo, veíamos el noticiero con carros varados, calles destrozadas. Sin embargo, hubo mucha gente que esta situación solo hizo que se le triplicara el trabajo, literalmente. Así que lo que van a escuchar es cómo fue trabajar de forma increíble y en equipo, y el poco apoyo que recibieron por parte del que en ese entonces estaba a cargo de ellos
3: ese día que empezó lo del huracán Alex eh, Chaparro y yo alcanzamos a llegar y un cocinero él este también es, eh, todavía ha sido en contacto con él y todo, se llama Héctor nos quedamos a, a trabajar al día siguiente, nos o sea, doblamos turno porque de la noche ya no pudo llegar porque pues la lluvia inundado, las calles estaban cayendo, entonces ya no alcanzó a llegar los de la mañana ya no alcanzaron a llegar, Me entonces sumar. hicimos, ahí van dos, tres turnos, no el de la tarde el de la noche, el de la mañana. Súmale a eso que no, 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 no llegaban los proveedores, no había mercancía para trabajar, entonces nos estaban trayendo las cosas de, del HIV de, de al lado, así comprando al, al momento. Y ese día se nos llenó el, restaura, el restaurante y el hotel, porque muchas de las personas que viven hacia arriba, pues no podían subir porque estaba pues estaba cayendo Toda se, se, el agua Se terminaron quedando En el hotel Se terminaron quedando En el hotel Exactamente Y fue No se me olvidaron Una friega así O sea ¿Cuántos
0: turnos hiciste de turno? Fue
3: el de Mi turno de la tarde El de la noche El de la mañana Y el de la tarde <risa> Cuatro no. turnos seguidos
0: O sea Hiciste más de 24 horas Sí, escalando.
3: sí, sí Nos turnamos Entre los tres Ve a dormir dos horas Báñate y regresas Así nos Ay, estuvimos güey. turnando Ahí para... mismo en el hotel ¿o qué? Supongo, así es. ¿no? Ajá. Ver, préstame una habitación Porque Sí, nomás para bañarte Descansar Ay, un poco güey. Y pues seguirle, ¿ no algo muy impor importante, el gerente general del hotel nos estaba dando de tomar agua ese, esos días, porque o sea, él nos estaba sirviendo lo que ocupáramos, porque <risa> estábamos sacando la chamba. Ahí te va a lo, a lo que voy con el, el aprendizaje de un líder. Él, nos, él siendo el gerente general, o sea, todo el hotel, al pendiente de nosotros. La, esta persona que te digo, el chef, en su casa. Y todavía llegó en la noche el día siguiente y e hizo que un cocinero hiciera su quinto turno. O sea, imagínate, en lugar de, no, pues yo me quedo chavos, o sea, no una, una friega, pues no, o sea, oye, todavía chíngale más, pues, pues no, no se trata de eso.
0: No, no se trata de eso, sin embargo, a veces la vida nos va a poner y nos seguirá poniendo personas en nuestro camino solo para enseñarnos, como dije anteriormente, cómo no hacer las cosas. La historia completa la encuentras en el episodio del huracán Alex a Chacarita. Este episodio que están escuchando sale el 18 de diciembre, que son, pues, fechas de dar y recibir, ¿no? Y no sé si a ti te ha tocado, pero al menos yo conozco personas que se organizan para llevar cosas y obsequios a las personas, pues, menos favorecidas. Quizás al igual que yo te haya sumado a alguna de estas causas. Siendo muy específico, hablo de, de ir a, dar una, a una comunidad de escasos recursos a dar regalos a los niños. Mi forma de pensar respecto a regalar cosas cambió drásticamente a partir de la entrevista que le hice a Silvia ella es una emprendedora social a cargo de Sonrisas Monterrey y somos 1MX y esto fue ya que en su entrevista nos relata experiencias no tan agradables que vivió así que te voy a dejar la siguiente historia para que entiendas pues de qué va el rollo no
1: Mira el tema con, la, con el proyecto educativo es que yo a los niños, o sea, venían 15 jóvenes de partes de, de García, de otras partes bien lejos, y venían y enseñaban a los niños a leer y escribir y todo, y pues mi proyecto era proyecto, pues normal tampoco tenía tanto impacto, pero pues era no darles nada, sino enseñarlos y varias empresas y fue algo que me pasó bastante las empresas me hablaban un chorro de que queremos apoyarte, queremos apoyarte y yo de que, oye, qué padre, pero pues cómo me van a apoyar y una empresa me dijo oye, tengo tanto dinero y quiero dar despensas, y le dije, no, mira no des despensas, mejor ayúdame a construir un centro comunitario para hacer el comedor porque Caritas me está pidiendo que les dé a los niños de comer tal cosa, ¿no? Entonces este, pues ayúdame a esto, ah, ok está bien, pero había empresas que les valía y venían con juguetes con despensas y todo y llegó un momento en el que incluso los mismos voluntarios les daban a los niños dinero y una, una vez un niño cumplió años y un voluntario trajo un pastel y eh, ya le estábamos partiendo Nadie de los niños quería entrar a las clases Nadie Y yo decía, oigan, vengan O sea, ya llegaron los maestros No, no queremos Queremos que nada más que nos, que nos den algo No nos van a dar nada Y yo como, ¿E que oye, ya te dimos de comer, ¿verdad? O sea, después de comer siguen las clases No, pero no nos van a dar juguetes No nos van a dar dulces Y yo así como que, no Y ya el voluntario trajo el pastel Lo puso en la mesa Y todos los niños vinieron Y yo les dije, a ver, no les voy a dar el pastel porque no vinieron a la clase Y los niños me empezaron a pedrear
0: Imagínate Andas de buen samaritano Apoyando a la gente Y recibes, pues, pedradas Claro está, me puedes decir Oye, pero uno debe hacer las cosas Sin esperar nada a cambio Y bueno, la cosa por ahí no va Porque de entrada Silvia sí recibió algo a cambio Y ya lo dijo Pedradas <risa> Pero volviendo al punto, solo imagínate que estás tratando de hacer un bien y obtienes esa respuesta, pues sí está medio cabrón y complicado, ¿no?
1: Total, me quedé decepcionada porque también vino una empresa a traer una capacitación a voluntarios y nos trajo catering y nos trajeron un chorro de comida bien rica y todo, pero era solamente capacitación para voluntarios. Oye, los niños se estaban metiendo, brincando la barda para entrar y llevársela comida, o sea, robársela porque no era para ellos. Y iban señoras insultando a mi mamá, insultándome a mí de que ustedes están aquí para darnos. O sea, ya bien obligado. Entonces yo dije, no, creo que tengo que parar un poquito esto porque no estoy haciendo... O sea, la intención no es que me vean como que yo te voy a salvar la vida. Y ya venía mucha gente a pedirme ayuda de que, oye, necesito eso. O sea, ya bien seguros de que yo se los iba a dar. Y yo dije, oye, a ver... Yo esto lo hago por ayudarlos y créanme que ir a una empresa es a mí me genera un costo de que gasolina, eso y lo otro. Y convencerlos de que me ayuden para yo ayudarlos a ustedes, pero no para darles todo, ¿verdad? Aparte tienen manos, tienen pies.
0: Aquí es en donde puedes empezar a dar opciones y aportes. Como pues que les lleven trabajo, que los enseñen a estudiar, que los ayuden a superarse. Y también hay una historia para esto. Ya que una persona de Recursos Humanos de la empresa Qualtia, en donde trabaja Karina Beltrán, otra de nuestras invitadas aquí al programa, pues sugirió que podían llevar camiones por la gente hasta la comunidad y llevarlos a trabajar, es decir, contratarlos y llevarlos a trabajar a la empresa. Qué genial, ¿no? Pues esto fue lo que sucedió.
1: Y entonces él me dijo, oye, quiero llevar eh, reclutamiento a esa comunidad este, y les vamos a ofrecer más sueldo. Y un transporte este, exclusivo de la comunidad a la empresa Y yo dije, ok, hice el censo, levanté los nombres Y me decían todos, sí, es que aquí nosotros necesitamos trabajo Porque nadie nos da trabajo, ok Entonces mi amigo vino, los entrevistó Y la gente, ay no, es que no, no quiero trabajar Total, pocos de los que querían trabajar O sea, de 50, nada más fueron 8 y mi amigo me dijo, oye, es que para poder llevarles el camión necesitamos mínimo 20. Y yo como que, ay no. Para no hacerte el cuento muy largo, llegaron a la inducción 5, que mi amigo muy apenas los metió porque los exámenes no pasaban porque era gente que se drogaba y todo mal. Y llegaron y les dijeron, ¿saben qué? No queremos trabajar, mejor dame producto. Y lo saquearon de producto porque según mi amigo les había hecho perder el tiempo. Porque era gente que no quería trabajar, o sea, ellos fueron con la oportunidad de que, oye, si de aquí me puedo llevar algo para mi casa, pues me lo llevo. Y les hicieron un borlote, mi amigo se quedó súper enojado y también conmigo, pero eh, y ahorita ya nos reconciliamos. Pero, oye, la gente no, ni ofreciéndoles trabajo. Le cuento esto a otro amigo y me, que está en reclutamiento y me dice, oye, yo también he ido a comunidades a ofrecerles trabajo. Y la gente me dice, no, o es que yo consigo dinero de otras partes Si no vendo algo, si no robo algo Pues a mí me trae la iglesia Me trae las asociaciones Y aquí me, aquí me traen la comida
0: Extenderme En echar culpas y decir Lo mal que está diseñado el sistema O echarle la culpa al gobierno La realidad es que pues da para muchos episodios Y no arregla nada Yo, al menos en lo personal, hablando de aprendizajes Me queda claro que platicar con Silvia fue como abrirme el panorama respecto a lo que implica regalar cosas o dar por dar o incluso el asistencialismo ¿no? y bueno probablemente te hayas quedado con dudas respecto al tema de los juguetes porque no lo toqué pero hay un, todo un tema detrás del regalar juguetes que viene completo en el episodio de licenciada en administración a emprendedora social así que te invito a que lo escuches y e incluso también si tienes alguna sugerencia para lo que está haciendo Silvia o para lo que opino yo, te voy a invitar a que me mandes un correo a hola, arroba, sin dirección, punto mx y me digas, pues tú qué hubieras hecho en este caso, ¿no? O cuál es tu, cuál es tu pensamiento respecto a esto para poder ahí echar una platicada de y debatir. Cambiando drásticamente, aprovecho pues, para agradecer una vez más a cada uno de los invitados que decidió compartir su tiempo conmigo y sus experiencias, porque se están quedando plasmadas en este proyecto. Me hubiera gustado poner más, más historias, pero bueno, mejor les dejo la invitación para escuchar el resto de los episodios. Incluso me puedes preguntar, como si traes alguna situación específica, a lo mejor alguno de las entrevistas que ya hice te puede ayudar a, a pensar mejor. El podcast me dio la oportunidad, o me ha dado la oportunidad, de conocer personas nuevas y también de platicar con viejos amigos, entre ellos Julio Monsiváis, alias El Cacho, quien hoy en día es un empresario exitoso o al menos así lo considero yo, aunque él diga que no lo es y él se mueve en el área del sector de transporte bueno, en el sector del transporte mejor dicho pero para llegar hasta donde está, nos contó desde sus inicios cuando le tocó lavar camiones desde allá arrancó entonces este hombre me regaló una entrevista muy divertida y en parte es también muy conmovedora y para muestra te voy a dejar un pedacito de las respuestas que me dio en la sección final de mi programa Empezando con esto. ¿Qué cosa divertida has hecho en las últimas semanas?
2: No, pues un montón.
0: <ríe> sí, este.
2: No, o sea, cosas divertidas, divertidas, pues fíjate. Eh, voy a sonar muy, muy anticuado. Y de que nada, eso es mentira. Pero fíjate, estar en mi casa, con mi hija. Y con mi esposa jugando, porque jugando literal, jugando como niños chiquitos, es, sientes un, una felicidad o un alivio, o sea, chingón. Que no creo que ni ni, ni aunque estés con tus amigos, en el, donde estés, en el antro, o aquí o allá, no.
0: Y bueno, en la parte divertida, a todos los que asistían al programa, yo les preguntaba, ¿en qué invertirías tu dinero? Un asistente personal, un chofer o un cocinero Y esto ocurrió después De que Cacho me respondió Que ninguno Solo que en la anterior me dijeran No, ninguna, no me fui ninguna Que ahorita tú me dijiste, tú vas a pasar una como quieras Pero en esta... No, de plano. ¿Por el ¿Quieres egoísmo? que te conteste una? No, 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 no. Me, me llama la atención es el por qué no quieres contestar una. No, no creo que contestes ninguna. Ya, ya. ya pues es
2: bueno. que, en qué gastarías tu dinero? En estos momentos no gastaría en eso.
0: Ah, ya desde mí.
2: Sí, por ejemplo, si ya. dices tú, oye, tienes, ya tienes mucho dinero, ganas una buena feria, pues en los tres. <risa> <risa> de plano. <risa> ya ven, no ya iba a contestar punto, No, iba, no iba a contestar y ya contesté las tres
0: La historia completa de Cacho La puedes escuchar en Del sueño del fútbol a gerente de la empresa Y bien Pues resumiendo y recapitulando Ahí te van los aprendizajes Que al menos yo He tenido Haciendo podcast Número uno Pues el uno sería conocer gente nueva y quizás esto no suene como un aprendizaje, pero el hecho de haberlo iniciado me permitió conocer gente como Omar Hamed o como Tomás Iglesias también y como Karina, como Silvia. Es decir, eh, amplié mi red de, de contactos y algunos de ellos, pues, pues puedo hablar con ellos sin mayor problema, contra una conversación. Esto gracias al, al podcast. Entonces, eso es el primer aprendizaje. Número 2. Desarrollar nuevas habilidades. Desde que inicié. Hagan de cuenta que la computadora. Hace un tiempo atrás. Solamente lo utilizaba para dos cosas. Que eran Whatsapp y Facebook. Desde hace un rato ya. Que tengo abierto. Eh, digo tampoco es la cara. La super cosa. Pero acabo de, de iniciar en WordPress. Mi, mi propia página web. Eh, obviamente el el uso, bueno, no obviamente, para hacer un podcast requieres de habilidades en software de audio. En el caso mío, pues uso Audacity. Eh, aprend he aprendido a utilizar música, como lo escuchaste en este episodio. Música en distintas, en, distintas, en distintas áreas. Ya que cabe resaltar que este episodio está producido y editado por mí. De pe a pa, de principio a fin. Entonces, ese es el punto número dos. Número tres. Cambiar mi opinión respecto a puntos de vista que tenía Aquí puse la entrevista De Silvia, pero en dos Tres entrevistas me tocó escuchar Pues ahora sí que testimonios y opiniones Que hicieron Que la mía, mi opinión Cambiara un poco, ¿no? y esto fue Gracias a, a las entrevistas que se hacían la, Durante la conversación Se iban desarrollando algún Punto o algún tema, y eso ayudaba A cambiar mi forma de pensar Número 4 pues como dije antes, el tema de desarrollo, va ligado al desarrollar nuevas habilidades. Me motivó a, a salirme de mi zona de confort. Eh, lo he dicho antes y lo dije en un post que hice en LinkedIn recientemente. Creo que cuando inicias algo nuevo, en donde no eres experto ni, ni nada por el estilo, pues la realidad es que el camino a recorrer es complicado y muy bonito. Muy, muy bonito. Sobre todo porque te encuentras a gente en el camino que emprendió la misma locura que tú. Yo no dejo de agradecerle a la comunidad de podcasters que conocí, a todos los que conocí gracias al, al evento del Festival Mexicano del Podcast, que fue en octubre. Y sobre todo porque también vas conectando con gente de otros, de otros lugares, de otros países. Es salir, es un salto de la zona de confort impresionante. Así que ya saben, si quieres hacer tu podcast, puedes obtener estos y muchos más, muchos más aprendizajes o incluso puedes tener otros, ¿no? Si tienes otros, por favor, platícamelos, mándamelos a mi correo, eh, te, te lo dejo aquí, es hola arroba, sin dirección mx. Estoy averiguando cómo anotar, cómo hacer mejores notas de los episodios. Cuando lo haga, ya van a estar aquí en, en el show notes. El show notes es la parte de, cuando tú abres un episodio de podcast, en la parte de abajo viene una especie de, de descripción y viene, va a venir con ligas, ¿no? Ligas que no aparecen en Spotify, pero sí aparecen en otras aplicaciones como Google Podcast o también me parece que, aparecen, eh, que están en Himalaya y otras aplicaciones para escuchar. Entonces, ya que, la, ya que estén, van a aparecer en las notas del episodio los enlaces a todos los episodios que aquí cité, cada uno de ellos. Y creo que con esto voy a cerrar. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.